0: Nun, mein Thema ähm, ist neuropsychiatrische Störungen im Vorschulalter, ADHD, Autismus, mentale Retardation, partielle Entwicklungsstörungen. Und Sie werden sich fragen, warum ich hier diesen alten Begriff Neuropsychiatrie noch verwende. Ich verwende ihn in einem anderen Sinn, als er früher bei der Facharztbezeichnung Verwendung gefunden hat. Früher hat Neuropsychiatrie geheißen Neurologie und Psychiatrie. Jetzt heißt Neuropsychiatrie oder biologische Psychiatrie diejenigen psychischen Erkrankungen, die einen hohen Anteil an biologischen, ursächlichen Faktoren aufweisen. Deswegen dieser Begriff. Und warum ist das ADHD hier rot ähm, markiert? Weil, wie Sie später sehen werden, wir am meisten bezüglich Ursachenfaktoren, und zwar biologischen Ursachenfaktoren, bezüglich des ADHD-Wissen. Wir wissen auch etwas über beim Autismus oder auch bei bei manchen Formen der mentalen Retardation. Und vielleicht sollte ich auch noch sagen, dass unter partiellen Entwicklungsstörungen ich subsumiere die isolierte äh, Sprachstörung, die Dyslexie und die Dyskalkulie. Nun, bitte nächstes. Kann ich das selber? Ja. Ja, wunderbar. Ähm, nun, es geht. ich kann Ihnen natürlich alle diese Dinge nicht, nicht in extenso schildern, sondern ich möchte mich konzentrieren auf globale Themen mit einer Bedeutung für alle diese Störungen und Krankheiten. Äh, also für das ganze Cluster dieser Erkrankungen. Und äh, ich möchte auch darstellen, dass diese Gruppe von Störungen oder Krankheitsbildern eine deutliche, auch epidemiologische Bedeutung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat. Das führte bei der der Erarbeitung der Präsentation natürlich zu Vereinfachungen, Pointierungen. Wie gesagt, es kann nicht erwartet werden, eine in die Tiefe gehende Behandlung einzelner Störungen und Krankheitsbilder. Ich möchte beginnen mit einer Verortung dieser neuropsychiatrischen Störungen im ICD-10 respektive DSM-4 und dann Ihnen... Hinweise geben auf die neurobiologische Mitverursache. Und zwar im Sinne von Beispielen. Und die Take-Home-Message ist schlicht und einfach schon jetzt gesagt, es gibt keine, bis auf ganz wenige Ausnahme, Single-Gene-Disease. Das heißt, dieser genetische Faktor, der hier eine Rolle spielt, ist ein sehr differenzierter, ist nur, wenn man Gruppen miteinander vergleicht, festzustellen, weil sonst wäre es ja ganz einfach, sonst wenn es ein, ein wirkliches Gen für die Legasthenie gäbe oder ein Gen für den Autismus, ja, dann könnten wir das ja auch diagnostisch nutzen. was nicht geht. Ich komme aber darauf ähm, noch zu sprechen. Und dann möchte ich das ist mir ganz besonders wichtig noch das Phänomen der Komorbidität herausstreichen. Unter Komorbidität verstehen wir das gleichzeitige Auftreten von Krankheiten oder ich nenne sie lieber Problemlagen, weil ich mehr dem dimensionalen Ansatz zuge- mehr im dimensionalen Ansatz denke. Und das Ganze führt dann letztlich zu diagnostischen und therapeutischen Implikationen. Nun, wir haben ähm, dieses, wir wir verwenden das sogenannte multiaxiale Klassifikationsthema psychische Störungen und überall dort, wo sie also eine Unterlegung in, ja, was ist das für eine Farbe? türkisgrün sehen, das sind ähm, Erkrankungen, die im Kindes- und Jugendalter psychische Erkrankungen, und ich sage bewusst nicht psychiatrische Erkrankungen, sondern ich sage psychische Erkrankungen, ähm, vorkommen. Und hier sehen Sie ähm, auf der rechten Seite, Psy- ähm, auf der nächsten Seite, genau, hier die, auf, bei F8 die Entwicklungsstörungen und bei F9 die Verhaltens- und emotionalen Störungen. Und diese Krankheiten über die ich reden möchte, als Cluster, die eine sehr starke genetische Verankerung oder Determinierung haben, finden sich einerseits in der Gruppierung F8, also bei den Entwicklungsstörungen, vor allem da die hypergenetischen Störungen, und natürlich auch bei den Verhaltens- und emotionalen Störungen. Nun, wie Sie Schon im, im letzten Vortrag gehört haben, ist es ein wesentlicher Punkt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass wir nicht versuchen, die Problematik eines Patienten mit einer Diagnose zu beschreiben, sondern dass das ein ausgeklügeltes, multiaxiales Schema ist, wo wir auf einer ersten Achse die klinisch-psychiatrische, das klinisch-psychiatrische Syndrom, bewusst auch ausgedrückt, es ist keine Krankheit, es ist ein Syndrom, klassifizierend, auf der zweiten Achse die umschriebenen Entwicklungsstörungen, auf der dritten Achse das Intelligenzniveau, auf der vierten Achse die körperlichen Symptomatiken und ganz wesentlich auf der fünften Achse die aktuellen abnormen psychosozialen Umstände. Und letztlich auf einer sechsten Achse die Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung und es ist offensichtlich, dass sich auch weitere Abbildungssysteme für Probleme und Krankheiten zunehmend bilden. Also psychiatrisches, speziell Kinder- und Jugendpsychiatrisches Diagnostizieren ist nicht ähm, das Belegen eines Problems mit einem Begriff, sondern das Abbilden der Problemlagen auf verschiedenen Ebenen mit einer Vielzahl von Begriffen. Nun, äh, ich komme zum zweiten Teil zur zur Genetik und will Ihnen da äh, etwas zeigen. Ich habe ja einleitend schon gesagt, dass diese Gruppe von Erkrankungen sehr stark genetisch determiniert ist. Nun, woher wissen wir das? Nun, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine alteingesessene, aber immer noch ausgezeichnete, nämlich verhaltensgenetische Studien und in der neueren Zeit molekulargenetische Studien. Ähm, Als Beispiel hier, das war die berühmte Studie über den Autismus, ähm, die letztlich dazu geführt hat, dass wir uns von auch Eltern diskriminierenden Vorstellungen über den Autismus verabschiedet haben. Nämlich die, der, das Register, das damals in Amerika gesucht hat nach, ähm, nach Monozygoten und, und, und äh, zwei also eigenen Zwillingen, äh, wo einer autistisch ist. Und wenn Sie sich das kurz durchschauen, dann sieht man, dass fast immer, ich glaube, ist eine Ausnahme, ähm, wenn ein Kind bei den Monozygoten Zwillingen. Wenn ein Kind autistisch ist, dann ist es das zweite auch. Die Situation ist wesentlich komplexer bei den Dizygoten. Also ab dem Moment hat man gewusst, das ist eine ganz stark genetisch ähm, determinierte Erkrankung. Und das war das Ende von Begrifflichkeiten wie Frigidaire, Mother oder Ähnliches. Ähm, nun, wir sind aber in der, im Zeitalter der, äh, der Molekulargenetik, und hier sehen Sie in diesem, auf dieser Folie die Ergebnisse der zehn, der zehn Versuche, Kandidatengene zu identifizieren. Und geht das nicht weiter? Nein. Kann man noch einmal zurück? Da fehlt jetzt was. Na, noch? Okay, ich, ich mache es jetzt wieder. Ähm, jedenfalls, Sie sehen, wie viele Gene als G- Kandidatengene ähm, firmieren. Äh, und ich kann es jetzt nicht, das, das sollte nämlich eigentlich hier jetzt zusammenfassend dargestellt sein und geschrieben sein, äh, dass es vor allem äh, Genorte am Chromosom 2, am Chromosom 7, wenn ich mich richtig erinnere, und noch an zwei, drei weiteren sind, die die besonderes die, die sich, wo die Polymorphismen sich gemeinsam mit dem Phänotyp, nämlich dem autistischen Syndrom, vererben. Nun das Interessante dabei ist, dass wenn man einen, einen den Screen für geht nicht Ja, ich, ich sage ähm, äh, ohne, es ohne Folien. Wenn man, wenn man dieselben Untersuchungen bei ADHD-Kindern äh, macht, dann sieht man, dass es eine Fülle von Genen gibt, die auffällig sind, sowohl beim Autismus als auch bei ADHD. Also das heißt, ähm, wir müssen davon ausgehen, dass, viele, dass das Muster von genetischen Polymorphismen, genetischen Problemen, bei den unterschiedlichen Krankheiten überlappend ist. Nun, ähm, man weiß bei manchen ähm, Krankheitsbildern auch schon etwas, was eigentlich dieser Genort oder diese Fehlfunktion des Gens tut. Und hier als Beispiel, ähm, das weiß man am besten beim EDHD, beim Dopaminneuron weiß man, ähm, dass dass die geringere Funktionalität des Gens eine Auswirkung hat auf die Funktionalität des Dopamintransporters. Und man weiß auch, dass das Ritalin zum Beispiel oder das Methylphenidat, um diesen Namen zu verwenden, hier, den, hier zu einer Blockierung führt, sodass im synaptischen Spalt es zu einer Konzentrationsanstieg des Dopamins kommt. Nun, ein weiterer Schritt ist aber, wenn wir versuchen wollen, sozusagen diesen großen Abstand von auf der einen Seite biologischen Ursachenfaktoren und der Symptomatik auf der anderen Seite aufzuhellen, dass wir in dieser Kausalkette uns auch überlegen, inwieweit haben bestimmte genetische Faktoren mit bestimmten Effekten auf die, auf die Proteinchemie letztlich Effekte auf die funktionelle Anatomie oder auf und dann äh, im nächsten Schritt auf Neuropsychologie oder Neurokognition. Auch wieder als Beispiel für den, für den Autismus, äh, für, äh, für das ADHD. Es ist inzwischen klar herausgearbeitet worden, dass es bezüglich der Aufmerksamkeit es Funktionen im Wesentlichen zwei Aufmerksamkeitsstücken gibt, nämlich ein vorderen Aufmerksamkeitssystem und ein hinteres Aufmerksamkeitssystem, für das hintere Aufmerksamkeitssystem ist Serotonin der wesentliche Transmitter und ähm, für den vorderen Teil ist es das Dopamin und es wäre nun wunderschön, wenn wir auch schon bei Kindern mit ide dhd differenzieren könnten welche Aufmerksamkeitssysteme oder ob beide Aufmerksamkeitssysteme bei einem konkreten Fall eine Dysfunktion aufweisen. Das überspringe ich ist, dass dieselbe dieselbe differenzierte Darstellung und Herausarbeiten von verschiedenen Faktoren gibt es nicht nur für den Aufmerksamkeitsbereich, sondern auch für das Gedächtnissystem, wo sich inzwischen eingebürgert hat, dass wir zwischen deklarativen und non-deklarativen äh, Gedächtnissystemen unterscheiden und dass diese beiden unterschiedliche Bezüge haben zu äh, morphologischen Subtra- Substraten, im Speziellen im Bereich des entorinalen Kortex, Oder des Hippocampus. Also die Message ist, wenn wir auch vom ICD umschriebene, relativ gut umschriebene Kinder- und Jugendpsychiatrische Syndrome haben, dann stecken hinter diesen identifizierbare neuropsychologische Fehlfunktionen, die die es eigentlich gilt herauszufinden und herauszufinden zu arbeiten. Das noch einmal, um zu illustrieren, dass man innerhalb der Feinmorphologie des Hippocampus eine funktionelle Anatomie sehen kann, mit zwei unterschiedlichen funktionellen Schleifen, die auch unterschiedliche Funktionen haben, bezüglich der Gedächtnisfunktion. Nun, was ich bis jetzt, also Sie sehen eigentlich, dass wir an diesen paar Beispielen, dass wir relativ viel äh, wissen über die die biologische Basis dieser Gruppe von Kinder- und Jugendpsychiatrischen Störungen. Ähm, Wesentlich ist aber, dass was jetzt kommt, und und das ist auch im, im letzten Vortrag ja schon angeklungen, nämlich, dass wir kein reines biologisches Erklärungsmodell haben. Sondern dass wir ein biopsychosoziales Erklärungswerk haben. Und um hier ein Beispiel Ihnen zu geben, wie man das auch schön empirisch darstellen kann, zwar jetzt einem etwas anderen ähm, Thema, nämlich am Thema der Depression, zeige ich Ihnen aus einer Studie, na, da muss ich noch zurück, ähm, zeige ich Ihnen dann eine Studie, wo wo deutlich wird, ähm, wie biologische Faktoren auf der einen Seite und zwar biologische Faktoren auf der einen Seite meine ich jetzt genetische Faktoren auf der einen Seite mit psychosozialen Faktoren meine ich dann ähm, äh, belastenden Lebensereignissen, wie das aufeinander ähm, wirkt und wie äh, nur durch das Zusammenwirken beider Faktoren es zu einer manifesten Erkrankung kommt. Dazu ein Punkt äh, als als Basis ähm, im Bereich des Serotoninstoffwechsels spielt der sogenannte 5 hydroxytryptamin transporter also der also Serotonin-Transporter, für die Funktionalität des gesamten Systems eine ganz wesentliche Rolle. Also dieser, ähm, dieser Proteinkörper, der sozusagen als Fänger das Serotonin aus dem, Interhemis- äh, nicht aus dem, aus dem <lacht> der synaptischen Spalt ähm, wieder in die präsynaptischen Vesikel transportiert. Dieser wird sehr stark, dieser wird determiniert in seiner Funktionalität durch einen Genort und aufgrund dessen, dass dieser Genort unterschiedlich leicht polymorph ist, gibt es verschiedene Allele. Und die Allele sehen Sie oben jetzt als die Genotypen als LL, also das ist ein langes Allel mit einem langen Allel kombiniert ein kurzes Allen short mit einem langen Allel und ein Short-Short. Und diese Grafik macht so deutlich, und ich denke, das ist, ein, 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 ist wirklich etwas, was sehr überzeugend ist, wie das sozusagen genetische Make-up die Vulnerabilität auf der einen Seite darstellt und dann eine Belastung, eine psychosoziale Belastung, psychosoziale Belastung dazukommen muss, um eine manifeste Erkrankung äh, nach sich zu ziehen. Ähm, unten sind aufgezählt die Anzahl der Live-Events, ähm, und auf der, also auf der X-Achse, auf der Y-Achse, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer depressiven Episode. Und wenn Sie nun sehen, den Genotyp LL, also wo dieser 5-Hydroxy, also den Serotonin-Transporter, ähm, der bedingt ist, äh, seine Funktionalität durch dieses genetische Make-up, dann sehen Sie eine relativ leichte Zunahme der Wahrscheinlichkeit depressive Episoden in Relation zu einer Zunahme der Life events Nun ganz anders schaut das aus, wenn ähm, es sich um eine genetische Situation bei einem Menschen hat mit zwei kurzen Allelen, da sehen Sie einen deutlichen Zunahme äh, von 0 über 1, 2, 3 und 4 Life events Das ist ein sehr schönes Beispiel und hat, also, das sind Arbeiten von CASPI, sind eigentlich 2003 schon publiziert worden. Es ist auch inzwischen repliziert worden und zwar bei jungen Erwachsenen. Deswegen ist das auch Ganze für uns als Kinder- und Jugendpsychiater so bedeutsam. Nun, ganz ähnliche Studien gibt es auch für das ADHD. Also das ADHD, das so generell immer dargestellt wird als eine rein biologisch determinierte Geschichte, das ist es nicht, sondern es ist hier auch die Wirksamkeit von sozialen Faktoren nachgewiesen. Nun, ich möchte aber an dieser Stelle auf einen Punkt noch eingehen, auf den der Herr Elsen auch so, so hervorgebracht hat und, und so unterstrichen hat nämlich es heißt ja nicht Biosoziales Modell, sondern es heißt Biopsychosoziales Modell, das heißt, wir gehen davon aus, und das kann auch nachgewiesen werden, empirisch nachgewiesen werden, dass die Person selbst, und ich habe da eine andere Formulierung, Akteur seiner eigenen Entwicklung ist. Nun, das ist aber alles Gedankengut, das sage ich den Ärzten so gern, die nicht aus der Psychiatrie stammen, sondern, da muss man ehrlich genug sein, die stammen aus der Psychologie. Nun, ich komme dann mit der Zeit schon zum Schluss. Ein ganz zentrales Thema, das ich vermitteln will, ist das der Komorbidität. Denn es ist fast nie so, dass wir es zu tun haben mit Kindern, die ein Problem haben, sondern meistens ein ganzes Bündel von Problemen. Hier, bitte, hier habe ich es dargestellt am Beispiel des auch ADHD. Und wenn Sie sich nur den unteren Balken sich anschauen, ADHD, mehr als 85% Prozent der Patienten haben mindestens eine komorbide also es gibt ADHD plus Störungen des Sozialverhaltens oder ADHD und eine äh, perzeptive Störung und ungefähr 60 Prozent der Patienten haben mindestens zwei comorbide Störungen. Wir haben, ähm, das ist leider weg. Oh je. Dann die komplexen, ah, jetzt weiß ich ja, was da passiert, nämlich dort überall, wo eine Animation ist, das zeigt das System nicht. Also hier in diesen drei, vier Folien wird dargestellt, wie hoch diese Komorbiditätsraten sind jeweils von welcher Seite man ähm, das Thema Komorbidität betrachtet. Also es macht natürlich einen Unterschied, wenn man es von der Seite ähm, von ADHD betrachtet oder von der Seite von Störung des, so- der Störung des Sozialverhaltens, weil die Störung des Sozialverhaltens epidemiologisch viel häufiger ist als das ADHD. Ähm, oder die Kombination zwischen ADHD und einer Legasthenie und Ähnlichem. Dieses Bild sollte zeigen, dass auch die Komorbidität im Verlauf von Krankheiten zunimmt. Was natürlich auch ein massiver Hinweis ist, dass wir viel investieren sollten in Frühdiagnostik und Frühtherapie. Kann man das Nächste? Ähm, vielleicht noch diesen, diese beiden Begriffe, homotypische oder heterotypische Komorbidität, ähm, würde man bezeichnen, wenn sozusagen die Komorbidität innerhalb der Entwicklungsstörungen stattfindet, also eine Dyslexie mit einer Dyskalkulie oder auf der rechten Seite eine Störung des Sozialverhaltens mit einer Störung der Emotionen und heterotypische Komorbidität würden wir es bezeichnen, wenn ein Krankheitsbild aus einer Gruppe mit einem Krankheitsbild einer anderen Gruppe, mit der anderen Gruppe kombiniert ist. Hier sehen Sie das, mit dem wir es am häufigsten zu tun haben, nämlich auch bezogen auf die Jahre, nämlich Komorbiditäten zwischen all diesen Erkrankungen, die wir auf der der linken Seite hier aufgelistet finden, also Kombinationen von internalisierenden, externalisierenden Störungen mit ADHD, mit Sprachstörungen und mit denjenigen partiellen Entwicklungsstörungen, die erst im Schulalter auftreten. Nun, ich runde das Ganze ab, wie Sie gesehen haben, ich hoffe gesehen haben, kann die Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht bei einer deskriptiven Diagnostik verbleiben. Sondern wir brauchen äh, das biopsychosoziale Modell als ein Erklärungsmodell, als ein Raster, in dem wir denken können. Und dieses ist eigentlich weiterentwickelt worden in das entwicklungspsychopathologische Modell oder Risikoresilienzmodell. Gerade in der letzten Zeit denke ich, dass es eine wichtige Sache auch ist, zu berücksichtigen, mit zu bedenken, kommt auch aus der, aus der Psychologie im Übrigen, die Arbeiten von Hevinghurst, Andrea und Dreher, dass auch die sich jeweils stellenden Entwicklungsaufgaben mitzudenken sind bei sowohl der Diagnostik als auch der Therapieplanung. In unserer Auffassung stellen wir immer mehr Die Frage, welche psychischen Erkrankungen hindern welche Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe? Das ist das Denken, das Kinder- und Jugendpsychiatrie ausmacht. So, ähm, hier ein Schema von Rich Lerner, das das Ganze noch verdeutlicht, aber ich glaube, ich bin am Ende meiner Zeit. Äh, Und damit kurz zu zwei letzten Folien, was was aus dem Ganzen sozusagen als Sukkus genommen werden kann für die Diagnostik und Therapie. Es muss eine umfassende Diagnostik sein mit der Berücksichtigung mehrerer Bereiche, mit einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit den Instrumenten, vor allem im Hinblick auf deren Reliabilität und Validität. Das allgemeine Entwicklungsniveau muss berücksichtigt werden und das Muster der kognitiven Störungen oder dieser biologisch determinierten Störungen zueinander muss ähm, evaluiert sein der Ausprägungsgrad muss berücksichtigt sein und eben Komorbidität, aber auf das bin ich gerade eingegangen. Üblicherweise gibt es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht die Intervention, sondern multimodale Interventionssets, die das Leistungsniveau berücksichtigen, das Funktionsniveau, die aber auch sehr wohl, weil wir nicht alles heilen können, sich dem Coping widmen, nämlich dem Anleiten von dem Kind und auch seinem Kontext, wie es mit nicht völlig behebbaren Störungen umgeht und alles dieses sollte evaluiert sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit, Entschuldige mich noch einmal für diese technische Misere, die wir aber doch relativ gut, gut, gut hingebracht haben. Wichtig ist mir zu sagen, dass wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie glaube ich an den Beispielen gesehen werden konnte, viel wissen, aber dass das Weiß in den Landkarten noch relativ ausgebreitet ist. Deswegen ist die ganze Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht etwas Festgefügtes, was man so leicht lernen kann, sondern eigentlich ein Work in Progress.